0: То есть, Бриджитон — это, очевидно, мыло, которое, как мне кажется, изначально вообще ни на что особенно не претендовало, а тут внезапно выстрелило, и для меня, если честно, это такая
1: большая загадка. Прослушка Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайнера, и, как всегда, с вами Андрей Марьянов и Антон Коляга. Сегодня мы обсуждаем один из самых популярных на данный момент сериалов. Называется он «Бриджертоны», если произносить правильно совсем уж по-английски, с проносом. Или «Бриджертоны», как, скорее всего, мы его будем называть в ближайшие. Минут 20-25, может быть, 30, вполне возможно. Косточки будем разминать этому сериалу немного дольше. В чем замес? Англия, эпоха регенства, 1813 год. Происходят события влюбленных сердец одна семья, в которой много девушек и парней влюбляются в, во всех подряд, все друг в, друг в друга влюбляются, друг с другом спят время от времени, и, в общем-то, на этом фоне происходит ничего. Это, если коротко говорить о бриджертонах Вообще, Антон, ну, как мы с тобой уже сегодня с утра узнали, 47% пользователей Netflix, которому, собственно, и принадлежит этот сериал, Бриджертонов-то посмотрели. То есть, на данный момент он действительно является одним из самых просматриваемых вообще в истории ресурса. Восемь миллионов человек только на Netflix его посмотрели. И, естественно, обойти стороной этот сериал мы ну, никак не можем. Особенно, я тебе скажу, что 27 января там появилась статья о том, что с таким заголовком «Могут ли Бриджертоны стать новой Игрой Престолов?» Вот спрашиваю тебя сразу в лоб, могут ли Бриджертоны стать новой Игрой Престолов?
0: Вау, ну, не знаю, конечно нет, потому что, во-первых, сериалы совершенно разные, То есть, «Бриджитон» — это, очевидно, мыло, которое, как мне кажется, изначально вообще ни на что особенно не претендовало, а тут внезапно выстрелило, и для меня, если честно, это такая большая загадка, потому что, ну, я не нашел в этом сериале ничего такого, знаешь, не не то чтобы сильно прогрессивного и чего-то такого прорывного, и в то же время это не тот, знаешь, сериал такой вот, такая прям классика-классика, которую мы вот все любим смотреть и рады всегда на это залипать. То есть, там очень много довольно спорных, провокационных моментов, за которые зацепились разные категории зрителей, то есть о Бриджиттонах сейчас спорят очень много, будут спорить, наверное, еще больше, когда его сейчас активно разрекламируют как самый популярный селонетфликс, до да, 82 миллиона, как бы это... Ну, 82, ну 82, все это вам... Каждую секунду да, это вам не на балу плясать. Вот. Собственно... Как бы основная претензия это скажем так, консервативно настроенной части аудитории, это то, что это такой э, сериал с абсолютно современным сеттингом, и вернее, то есть не то чтобы сеттингом, как, как сказать, Я, да, да, таким...
1: А, такое ощущение, что все происходит в наше время, только все периоды да, в эпоху... Скажем, скажем так, да, типа
0: ментальный вот этот сеттинг и какие-то установки, это абсолютно и все конфликты, они из нашего современного общества, но они перенесены в... А, эпоху Регинстон это примерно 1810-15-го. Ну, 13
1: год, он даже указан. А, да,
0: да, да, он конкретно да, да, указан. Да, да. Окей, вот. Но ну, и, собственно, со всеми... Господи, я запомнил даже, в каком году происходили события. Зачем? Все это дело перенесено, значит, со всеми вытекающими. Соответственно, там у нас и очень много чернокожих персонажей, и какая-то ЛГБТ-тематика проскакивает, и феминистическая, и, собственно, как я уже говорил, что конфликты там в общем-то не те, которые могли реально быть в в 1813 году. Ну и в то же время это такая ä, попытка сделать все-таки, ä, не знаю, как будто бы чуть-чуть все-таки на самом деле экскурс в ту эпоху, то есть э, все вот эти вот, вещи в духе балов, каких-то там ритуалов традиционных, э, девочки наивные, которые не знают о том вообще, как происходит первая брачная ночь и все такое, э, оно все это тоже это дело есть и на самом деле, ну если честно, меня э, как бы это все дело смутило скорее, потому что это такой сериал, знаешь, это, это не великая с которой наверняка ее с, подвести, с, с, с да, которой ее наверняка давай. будут очень много потому что «Великая» — это все таки ну, во-первых, это как бы пародия, стёб и какая-то отчасти ревизия эпохи и попытка вот э, как-то вот поиграть в это совмещение, а вот он это скорее из категории «не туда, не сюда», то есть это какая-то такая история, которая э, из-за того, что ее слишком осовременили, она не очень хорошо смотрится в декорациях 19 века, но в то же время как бы и вот такие вот все эти мелочи из 19 века, они не дают истории вот как-то стать настоящем современным. Ну, да, ну
1: сравнение с Великой, конечно, неизбежно, потому что с этим опять же, у этих двух сериалов одинаковый. И сразу можно сказать, что русские гуляют, судя по всему, гораздо лучше, чем англичане. У ну, них да, да, в хотя Там своих пьянках, потому что, судя по всему, ощущение, что они там вообще не пьют. Эти британцы, ну, Патило Карашван, like как пел Робби Уильямс, в общем-то там сработал, но это дело одно. А Великая просто-напросто написано великолепным сценаристом. Прекрасно прописано. Лучший сериал видно. прошлого года, сериал прошлого года. Кстати, не забывайте послушать наш топ, и за прошлый год можете много чего нового узнать. А, Бриджертонов же смотреть, я тебе хочу сказать, что серии после шестой, даже после пятой, откровенно больно. Потому что... Такого количества никуда не ведущих диалогов и монологов особенно я уже не видел давным-давно. И первое, что у меня в голову всплыло, это даже не великое, которое действительно поразило нас в самое сердце, а сериалы с телеканала «Россия-1», где... О, она да. любит тебя, нет, она не может любить меня, да я люблю тебя, да, да, это так. вот прям вот оттуда, классика. это вот оттуда, понимаешь, Сам, с- сама суть конфликта в таких сюжетах, она чаще всего складывается так, будут ли вместе вот эти вот парень и девушка, или не будут, грубо говоря, да, но мы же знаем, что Дафна и Герцог, они... Ел пал они они размещены прямо на обложке, прямо на на, на обложке сериала. То есть, ну, надо быть совершенно уже отбитым человеком, если ты начинаешь смотреть Бриджертонов, чтобы не знать, что они будут вместе. Вопрос как? Да, всегда играет вопрос как. Как это происходит? Совершенно феноменально. Они сначала договариваются, что будут просто играть влюбленность, а потом, ах, они влюбляются, как же... Давно мы не видели таких сюжетных поворотов.
0: Да, вот на самом деле, мне кажется, что вот в этом плане сама эпоха, в которую поместили персонажи Бриджиту, она как будто бы играет сериал на упрощение. То есть, понимаешь, если бы, например, вот те же самые события разворачивались в, ре... в нашей реальности, в нашей современности, то, мне кажется, из этого могло бы получиться что-то типа около нормальных людей, потому что там э, у них гораздо больше было пространства для какого-то разнообразия взаимодействия, то есть как, помнишь, как нормальных людях они там могли спокойно и разъехаться, и как бы, если ты там не хочешь жениться, ну, ты как бы, собственно, и не женись. Да, а 18 век, он там диктует свои правила, и в то же время как будто бы, как сказать, дает какие-то такие лазейки сценаристам, где любые преткновения и сложности персонажей, и их можно просто забить на них откровенно болт и просто сказать, ну, по тем правилам... Века. Да, 12 век, сорян. если он ее потрогал, значит, он должен жениться, и, собственно, уже, ну, как бы тут уже пусть он дальше справляется как-то с этим сам, хотя мы прекрасно понимаем, что, на самом деле, по-настоящему этот конфликт решался бы совершенно не так, и гораздо сложнее все С
1: Герцогом кстати, забавный, хороший, крепкое мужское Ими так и произошло, в общем, то в этом сериале. Собственно, на этом там половина конфликта выстроилась. И, и обрати внимание, что шестая серия практически полностью была посвящена сексу, причем У-у-у. сексу не такому, какой мы даже в нормальных людях видели. Он там был хоть и бытовой такой, немножко приземленный, иногда даже такой, ну, черновой, скажем, не скажу такой, знаешь, прям грязный, но вот именно черновой обыденный секс. То здесь же его то ли пытаются сделать возвышенным, то там полным любви, то огромное количество кунилингусов на всевозможных этих самых... То, то на стропилах, то на лестницах. Вообще, какой-то помеш... вот, помешались они на этих лестницах. Постоянно там надо делать вот кунилингус. Зачем? Ну, ну, знаешь, так красиво так получается. И, грязные лестницы. И ты конечно. за этим... <связано> <связано> Грязный лестничный секс. И ты за этим сексом вообще перестаешь видеть персонажей. А еще что мы же там забываем, что конфликты этого самого герцога Гастингса... Строится на том, что он не хочет детей А она не понимает, почему Он не хочет детей, ему нужно признаться В том, почему он не хочет Детей и ведет себя как полнейший Мудак, а она ведет себя Тут тоже совершенно Оторвано от реальности, потому что Ну одно дело, ты молодая девушка, которая еще совсем не знает жизни, и тобой, ну, тобой руководствуют какие-то там поступки, ну, увлечения там твои, Байрон Лорд, там, ты где-то прочитала, что надо себе вести вот так. Но нет, наш главный персонаж Дафна, обрати на это внимание, в самой, в самой первой серии uh-huh. нам ее показывают и говорят, королева и говорит, ты само совершенство, ты великолепна. Что мы к этому моменту знаем о Дафне? ничего, полный ноль. Мы не знаем, кто такая Дафна, чем она увлекается, чего она хочет от жизни, почему она это совершенство. То есть, ну, вот мы не знаем ни черта об этом персонажа, хотя нам его сразу подают какое блаженство и самосовершенство, выше всяких похвал и все такое прочее. Герцог Гастинг сразу гораздо более хорошо. У нас, у него хотя бы есть предыстория, у него есть конфликт, у него есть какие-то переживания. А Дафна от начала сериала от первой серии и до восьмой, как была вот этой вот то ли овечкой, то ли, я не знаю, из Института благородных девиц первокурсницы, И так вот она и осталась.
0: Ну да, ну тут, тут на самом деле еще не очень понятно, конечно, что в итоге получилось хуже у них, потому что э, Дафна хотя бы, окей, она с первой до восьмой серии вот как-то и остается таким одномерным персонажем. Ладно, персонажем. Ладно, допустим. Но вот мне вообще не понравилось, как там сделана линия Герцога, учитывая то, что да, у него есть какая-то предыстория, у него есть, очевидно, свои убеждения по поводу того, что он не хочет продолжать свой род, потому что он держит очень большую обиду на отца, и это нам раскрывают в флэшбэках. Это а действительно спойлер, что. Кстати, забыли сказать. Спойлеры. Друзья, ну, спойлеры. как бы ничего страшного. В общем, не тот сериал, мне кажется, который боятся. Да, и собственно, нам постоянно на протяжении 6-7 серий сначала пока что это прям вот очень серьезно, какая-то травма, которую, ну, очевидно, не, не просто так легко взять и преодолеть даже одним каким-то откровенным разговором. Плюс у него еще есть прошлое, в которое он там гуляка, мод, или там как, как ну, это еще а можно это назвать. Говорят, но это, это не да, мы Ну, он там, он, по-моему, уже там посещать какие-то бордели, я, если честно, не ну, один помню. один раз он там да. какой-то женщины, лица которые. Он, 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 в общем-то, ну, любитель он. заняться регинским боксом без боксерских перчаток. В общем, короче, у него, в общем-то, репутация тоже не, не самого благоразумного человека. И э, что мы видим в итоге? В итоге получается то, что в последней серии это все просто спускается в унитаз, потому что да. как бы э, происходит такой довольно спорный момент. Он не в последней серии, а чуть раньше. Собственно, сцена, по поводу которой э, Бриджерсоны вызвали очень много дискуссий, э, потому что буквально насильственным эпизодом Дафни заставляет... Ну-ка... Э, так. так. Погоди, стоп. погоди, погоди. Так. я сейчас просто тебе цитирую. Сейчас будет... Давай, будет Так. Я тебе Так. 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 что Так. 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 Так.
1: Вот, ну, а... Провожу на русский язык. Они занимались сексом в миссионерской позе, она его перевернула да. в позноезднице и заставила в себя эвакулировать. Собственно, вот и все, что произошло. Ну, да, сделано она это насильно. Но, с другой стороны, слушай, Гастинг, он там почти 2 метра ростом, он огромный дядька, он что, не мог себя поклянуть? Ну, это я уже там... Он с... не ожидал этого, он О-о-о. растерялся. О-о-о. Ну, да, неожиданно, особенно, <с- <с- когда <с- <с- у тебя репутация гуляки, это уже не первый раз с этим делом знаком. как бы. Ну, значит, и захотелось ему, судя по всему. Я понимаю, да, но мне кажется, что это вот буря в стакане совершенно. Ну, не знаю, мне и кажется, что... Я re... ждал этой сцены. Я स- estan- думал, что там слушай... прям реально какое-то насилие. Она там там вот, привяжет из 50 оттенков серого там заставит его это сделать. Нет, они просто перевернулись. Знаешь, только как обычно, любого переворачиваются в постели. Ну и все.
0: Ну да, но слушай, oyun- 할... все равно у него же были какие-то вот эти свои убеждения, и он э, Может, перед... Он об этом, да. да. Ну, он, acabar做- он, он как бы, смотри, он немножко все это сделал иносказательно. То есть он не прямо сказал, что как бы я не хочу иметь детей, потому что у меня там какие-то терки с отцом, Ну, бла-бла-бла. Он сказал, что не может иметь детей. И в целом она как бы с этим согласилась, понимаешь? То есть ей не так уж были и важны на самом деле изначально вот эти обстоятельства, по каким причинам он не может иметь детей, она это не уточняла. Просто потому что, как бы, она и сама не понимает, как вообще происходит там физиология человека. Очевидно, она вообще не знает, что забеременеть не обязательно можно с первого раза, это не так тоже все это работает. Но в то же время она ему там говорила, что да нет, все в порядке, у нас же есть там ты и я, и мы будем все равно счастливы, у меня там полно сестер, которые наржают там племянников, и все будет хорошо. А потом, когда она уже узнала настоящую и то как бы, ну, тоже не совсем от него, она сразу же резко поменяла свое мнение, то есть уже оказывается, что нужны собственные дети. И... Э... Почему? Мне кажется, что все-таки это можно назвать насилием. То есть это, это тот самый эпизод, когда
1: мы видим, что э, насилие может исходить и со стороны женщины ну, вполне себе. взялось, понимаешь, Я почему начал говорить про Дафны как пустого персонажа? Потому что нам ее никак не представили. И, 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 и ее ничто не подвело к тому, что она сделает вот, так, вот этот переворот. Ну, стиль. Ну да, ее не подвело. Вот он произошел как будто из ниоткуда. Почему она так решила? Как она так решила? Не через разговор ну крики да крики. просто потому что она понимаешь ну, она, устали,
0: она устали, устали. узнала просто как э, это происходит в физиологические зачатия ребенка сопоставила там вот эти факты что он там э, совершает перный половой акт до этого а они там явно занимаются очень много сексом то есть, а ты, то есть по, по сути по сути их брак он весь и э, состоит из того что либо они там занимаются сексом либо он сидит работает и такой ой у меня же там у крестьян пшеница <laughs> а, а потом напоминаю в последней серии они спокойно уезжают в лондон и за ну ладно это, это уже как бы такие детали смешные в общем они друг с другом не разговаривают они даже не пытаются это все обсудить же, танцует, они не, не планируют как то зачатие ребенка то есть для нее это просто знаешь как будто бы ну факт то есть вот ну, как это то есть мы муж и жена и мы не можем зачать ребенка просто потому что кто то не хочет и она поступается вот этим его принципами, даже вообще никак не спросив, не уточнив, не узнав его согласие. Вообще ну, можно ну, было бы ну, совершить ну, разговор если какой-то. Если с этой точки зрения? То это с насилие, этой ну, точки зрения, мальчик. да. Это насилие. То есть я не имею в виду, что, знаешь, она там как-то но его...
1: На двухметровым мужиком...
0: Да, да. То есть, то есть девочек, это скорее моральное насилие. Странно, это моральное насилие, да, когда тебе человеку, то есть ты, вот он тебя переворачивает в постели э, резко, и ты в этот момент понимаешь, что...
1: Маленькая девочка.
0: Э, да, маленькая. Ну, допустим. Допустим, у нее знаешь там как-то вскипела и она там как-то как на адреналине приобрела себе силы чтобы перевернуть этого взрослого дядьку. и то есть чувак в шоке он понимает что как бы ему его жене его самым близкому человеку с которым у них вроде бы как бы изначально были такие отношения даже немножко бро бро я тебя понимаю мы друзья там и все такое то есть они как будто были там на полном коннекте а тут оказывается что ей вообще все равно на это все дело все равно на его чувства все равно на его принципе она просто захотела его и перевернула вот с этой точки зрения, это главное себе носить это всего
1: сериала, yeah. вот мне хочется спросить. Ну да. Мы с тобой уже битый час обсуждаем то, кто, в кого, извините, детей делал. Ну да, и по сути мы 8 часов ждем просто, пока чувак кончит, и все. В этом весь сериал. Мне действительно стало больно, потому что ты после пятой серии теряешься в этих совершенно бесполезных разговоров которые ни к чему не приводят. И все они длятся вплоть до восьмой серии. И еще к этому всему прибавляется... Сплетница сплетница миссис Уисселдаун, которая пишет про э, всех вот этих вот людей высшего общества в своем буклетике. Телеграм-канале. Телеграм-канале вот 19 века его там распространяют. Люди, нам нужно узнать, кто же такая миссис Уселдаун, и кто же такая... И вы знаете, к восьмой серии от этой интриги не то, что ничего не остается, а когда ты пробираешься сквозь дебри вот этих всех взаимоотношений, экуляций и и, 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 и прочих (связать) вот этих вот брачных штук, на это становится настолько наплевать, кто такая Усселдаун и что она из себя представляет, и более того, ты уже знаешь, кто такая Усселдаун, уже даже уже просишь сказать автору сериала, пожалуйста, тоже хватит тянуть эту... Ну и да, теле... там, там не то, чтобы это сложно догадаться, ну,
0: хотя, когда тебе это наконец рассказывают, ты понимаешь, что там нюансов на самом деле очень много, и, и как бы возникает только еще больше вопросов, типа, как, как бы, как этот персонаж мог это сделать, ну, ну, вот да, это
1: не Даже женщина, ну, да. да, раскроем она же женщина. К-
0: кроме Э, я немножко, я к- кроме главной сюжетной линии, вот собственно, с Давни Герцогом, там еще параллельно очень много разных таких ответвлений, там про братьев, сестер, вот этих вот девушек из, из семьи соседей, там, где отец их проиграл, их преданная. то есть, и на самом деле не только ты Дафни и Герцог, они такие пустоватые персонажи, остальные персонажи еще более пустые, да. и нас очень резко вбрасывают в вот этот вот весь их советский котел, и на самом деле в первой серии меня это очень так сбило с толку, то есть я начал смотреть, и у меня какое-то было ощущение, как будто бы я включил уже там третий типа сезон, там пятую серию, потому что они так разговаривают, как будто уже все всем давно понятно, кто есть кто, да, совершенно и не совершенно персонажи Представляют, и походу их не то чтобы слишком хорошо раскрывать. Я на да, самом деле я, к финал сериала так и не научился различать братьев
1: Бриджертонов. Они а все это, абсолютно одинаковые. Оказался там вообще я да, даже да, да. в лицо не узнаю. И более того, да, вот отец, который проиграл состояние, он появился там в серии тоже в, в шестой, в седьмой вот эта линия, откуда ты откуда не возьмись, появилась. И у тебя к нему никаких эмоций. Он половину сериала просто сидел читал газету, кивал там, да, нет, нет, да. Все, а тут, видишь ли, у него там огромный семейные трагедии. Да мне наплевать на этого персонажа, вы меня с ним не познакомили, не сказали даже, как его зовут, толком я даже не запомнил. Ну, же, ну как еще, ну, ей богу. И вот из этих вот вот проблем этот сериал и состоит в первую очередь. И вот мы все время с Антоном хвалим сериалы хорошие за то, что там за проработку персонажей, за хорошую мотивацию персонажей, там за четко поставленные цели, пути их решения. Здесь же ты попадаешь вот в этот котел России один, кормилиты вот этой вот, вот той самой, только выглядит это дорого. Вот дорого, богато, это все снято. Ну, слушай, а, это короче... не то, чтобы там
0: дорого, это очень ограниченное ну, число локаций, ну, это не все-таки не... это не корона далеко. И, это не... хороший это... цвет
1: коррекции, как, ну. как выясняется, решает вот половину дела, на самом деле. Там яркие цвета, там хорошие костюмы, красивые люди, по большей части будем говорить. И вот в этом всем балагане еще где-то там происходит какой-то сюжет. То есть вот я понимаю, что Бриджертонов, 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 матик за ногу, смотрели, скорее всего, люди действительно вот на вот эту самую картинку. Вот эта вот картинка, которая не мешала заниматься домашними делами, где можно реально, я даже проверил один раз, я начал серию, посмотрел на 15 минуты, вышел, блин, в другую комнату минут на 5, вернулся, ничего не пропустил. Вот я думаю, что вот в таком режиме на Netflix, вот Бриджертоны были просмотрены. И вот таким образом там 82 миллиона просмотров появились. Потому ну, что, да. ну, как, вот смотреть сериал так, как мы его с Антоном смотрим, всматриваясь, пытаясь достать там какие-то интересные штуки, о чем-то вам рассказать, чего вы, может быть, не заметили, но это, это, это физически тяжело. У тебя начинает болеть голова от того, что ты э, не можешь с, сопоставить себя ни с одним из персонажей и не хочешь себе с ними сопоставлять, потому что... Ну, они не знакомы тебе. Ты смотришь на совершенно незнакомых людей в вакууме, которые существуют только в, ну, в обществе, которое вот для них создано искусственно. <связывая> ну, да. Вообще, на самом деле,
0: Бриджертоны, они вот обнажают такую проблему или вопрос, я не знаю, как это назвать, или... Как-то вот на их примере, в общем, можно понять, что на самом деле хорошие драматические сериалы, которые там рассказывают об отношениях именно современных, о а Бриджертона, ну все-таки, если мы уже там до этого проговорили, что этот сериал по большей части, который пытается как-то все это уклонять в современность, они вообще держатся абсолютно не на том, что там есть ЛГБТ, что там есть феминизм, что там очень много чернокожих персонажей, что это там какие-то постмодернистские штучки-дрюшки вроде того, что, ну опять же того, что давайте мы сделаем английскую королеву, она будет у нас мулатка, или давайте мы поставим на балу скрипичный кавер на Белядеш. Да, То есть да, это да, совершенно да. не в этом состоит убивает
1: немножко в таких Ну может быть, меня.
0: <свят> Вот и а, все дело заключается всегда в каких-то сложных образах персонажей сложных взаимоотношениях и сложных конфликтов пережитоны у них при внешней вот какой-то такой, знаешь, провокационной такой вот с попыткой в современность оболочки, то есть какие-то вот такие это одновременно что-то и вот и для зумеров, и как будто бы такая вот костюмная классика, вот эти вот все попытки игры смешения они в итоге ну, ни к чему не приводят. И, и мы все, все равно, мы, все да, все мы все, все равно видим, что-то. что там конфликты слабые, что там все такая бульварщина и мыло, что там все сводится к вполне себе консервативным решением проблем, что там э, все э, там, не знаю, браки счастливые э, заключены только на том, что там женщина как-то продавила ну, да, и с, и своим того, мнением, что там просто и... их свели, и они как-то там повзаимодействовали, да, да, и там, все там хорошо.
1: Текстом говорили, вот мама соседней семьи, вот эта ширявая, она я так и сказала в одном из последних монологов. Ее спрашивают там дочь, вот, мама, вот, можно ли всю жизнь прожить без любви? Она ей говорит, да, слюбится, ёлы да, палы, вот, 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 вот что типа
0: И в итоге, <св-> мне на самом деле, что, можешь, что, ты больше ты всего позабавило, что больше всего позабавило, что по факту единственные э, здоровые отношения женщины с мужчиной единственный <св-> здоровый брак, который мы видим, это э, брак э, мамы, всех Бриджертонов и его и, и, соответственно, их отца, просто потому что он умер. Типа, да. единственный хороший мужик, в общем, это мертвый мужик по, по сериалу Бриджертона. Если ваш муж умер, тогда у вас с ним будет все хорошо. А я все остальное, в общем-то, решается тем, что, ну как бы да, либо стерпится, слюбится, либо ты просто манипулируешь, шантажируешь и в итоге. Он такой. А, ладно, что там с ней спорить. Ну, переверну, Хо- переверну. Да, перевернуло, хочет я детей. Не и не ладно, все. черт с ним. Не важно, что я там 30 лет в себе копил вот эту вот всю злость, и неважно, что я никак эти свои эмоции не проработал, что я как персонаж не, не принял это после какого-то длительного разговора, и в течение там половины сезона переосмысливал свою позицию, пришел к Иуду, потому mm-hmm. что mm-hmm. да, mm-hmm. на mm-hmm. самом mm-hmm. деле, mm-hmm. просто мне сказали как бы, чувак, ты чё, ну, ты вообще попутал, что ли? Ребёночка задела, всё хорошо. Ну это смешно. Да, дал бог зайка даст лучше.
1: Это правда смешно, ребят, но это невозможно можно смотреть без смеха.
0: И это не современно. Вот это вот абсолютно не
1: современно. У меня слова заканчиваются, правда. Потому что, ну, одно ( arrive). дело, ты смотришь откровенно плохой сериал. Вот мы (sighs) много ( chuckles) раз (一个) смотрели (africe) вот откровенно плохие сериалы, которые вообще не знают, что делать. Этот же сериал, он, блин, пытается быть хорошим. Он пытается во что-то играть, он пытается какие-то отношения развивать, но они вообще не развиваются. Я говорю, что это один из самых слабых сценариев сериальных, которые я видел за много-много лет. И именно именно в в моментах коммуникации между персонажами, в моментах монологов, которые совершенно ни, ни о чем тебе не говорят. Ты их просто проматываешь, узнаешь, что там в конце происходит... И забиваешь вообще на это все. Вот все. А, и конечно, и, конечно же, да, кроме ЛГБТ и сильных женщин, а, ну, цветовые решения. Вот то, что в цветовые решения, наверное, совсем же по-российски будет сказано. Вот то, что в великой мы воспринимали действительно, как какую-то игру, когда граф орлов был темнокожим, то здесь э, темнокожие персонажи вот в этой регинской Англии, они действительно вызвали тоже бурю вопросов, э, мол, а почему так? А потом там режиссер этого всего дела объяснял, что она выбирала вообще по слепому кастингу каким-то mm. образом, как что такой слепой кастинг, вообще не, не совсем понимаю, как это вообще работает.
0: Ну, то есть, видимо, неважно, не на самом деле, насколько ты внешне соответствуешь эпохе, ты, если да. ты хороший актер, то ты будешь...
1: Ну, ну скажи мне, вот насколько, насколько, это, насколько это вообще проблема? Проблема. Может, это просто запад, это западный, вот прям действительно, мы ну, вот все таки восточная больше Европы, да, чем Запад. Mm-hmm. Может, это вот действительно западная Европа, Америка так это все воспринимает. Вот у нас как-то к этому, у нас полное, полное э, толерантство к этому всему. Или, или только у меня. Слушай, мне совершенно и, плевать, кто вообще. Какой
0: ну, цвет, какой. мне тоже, на самом деле. То есть, я смотрел, я вообще с этим не испытывал абсолютно никаких проблем, как быть чернокожей, чернокожей. Мне вот в плане того, знаешь, такого вот просто прямого восприятия ничего абсолютно не резало глаз мне все равно даже если бы там все были чернокожие посмотрите, абсолютно посмотрите, абсолютно, человек, они, абсолютно они, неважно они, тут еще да. дело в том что э, как бы из-за чего создателям сериала это прилетело даже э, от э, толерантной э, и прогрессивной части населения по поводу того что э, вот эта вот вся попытка встроить э, чернокожих в в контекст 19 века и тем более сделать их как бы там вельможами mm-hmm. а еще тем более и царями, это как будто бы, знаешь, тоже ну, как по мнению многих рецензентов западных звучит, как такая немножко попытка скрыть, что с ними на самом деле в прошлом происходило. То есть как будто бы это, знаешь, такое вот э, как бы замещение того, что вот мы там 200 лет назад издевались э, над чернокожими и там заставляли их собирать на плантациях хлопок, а сейчас взамен на это мы их там, знаешь, э, с барского плеча добавим в сериал и сделаем вид, что ничего этого не было. То есть такая позиция как бы тоже имеет место быть. А с другой стороны, ну, опять же, консервативная часть населения это тупо режет глаз, что блин, не может быть того, что королева чернокожа. То есть тут вот есть такие две разные позиции. На самом деле, честно, я не знаю, у меня нет какого-то такого конкретного мнения, кроме того, что... У тебя есть гордость, мне...
1: но нет предубеждения.
0: Да, мне Спасибо. кроме того, что мне абсолютно не важно. И... Но, если честно, меня на самом деле может быть тоже это немножко сбивает с толку, потому что там как будто бы есть какие-то, знаешь, заявки и заделы на то, чтобы... Все-таки и вот эту вот какую-то тему расизма поднять. То есть там и упоминается того, что вот раньше как бы такого не было, что вот король взял жену чернокожую женщину, и, и как бы там и герцог Гастингс он, по-моему, тоже там как-то упоминает что-то, что у него были какие-то проблемы с тем, что у него такое происхождение. Но в то же время это, ну, знаешь, никуда абсолютно ни к чему не приводит. И вот это вот, наверное, больше всего, ну, меня ну, не то, чтобы там как-то возмущает, а скорее смущает, что э, как будто бы вот это вот действительно показатель того, что это все сделано для галочки, а
1: не, там как там, да. ну, вот мы захотели есть, есть, там такой. сделать. Ну, вот, вот поэтому, поэтому что это не творческое
0: делали? решение, а именно какое-то вот такое маркетинговое я, что для я тут с
1: Антоном совершенно согласен. поэтому И во всех вот этих вот частях Бриджертона просто-напросто разваливаются вот эта их конструкция, она не держится. И вот что меня больше всего задело. Эм, одна из сестер Бриджертонов несколько вечеров подряд курить сигареты. Угу. Помнишь там вот эти с... да, в саду? Да. Я, блин, специально залез на Википедию, знаете, когда сигареты появились. Антон, через 40 лет, там был 1813, а первая сигарета аж в Крымскую войну... 1853-56. Вот и все, что ты знаем про Бриджиртонов. То есть они даже... Ну, ну, блин, ну там же видна сигарета. Ну, ребята, ну, 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 залезьте его в Википедию. Ну, пускай она там трубку курит. Пускай сама там потягивает, там попыхивает. Ну, какая же сигарета. Ладно, это все ерунда. Давай подытоживать. Давай. А, я считаю Бриджиртонов совершенно даже не то что плохим сериалом, а сериалом вредным. А, потому что он... Очень во многие вещи играется. Он пытается показаться красивым и лакированным. Но при этом он настолько пустой, он настолько не несущий никаких идей, он не несущий никаких здравых мыслей, переживаний, сопереживания с героями, никаких решений, ни операторских, ни режиссерских, ни актерских, в конце концов. Мы даже актерскую груза, не обсуждали вообще сегодня с Антоном, чего с нами случается довольно редко. Мы хоть иногда, хоть кого-то можем выделить. Нет. Здесь ничто не выделяется. Здесь все э, держится на цветокоре, все держится на том, что это совершенно простая история уровня «Россия-1», а у сериалов «Россия-1», как вы знаете, тоже рейтинги большие, но это не говорит о том, что там хорошие сериалы. Поэтому, э, если вы еще не смотрели «Бриджер Туанов», я настаиваю на этом произношении этого злого, э, я... Я лично от себя не буду вам их рекомендовать ни в коем случае. настаивать на том, чтобы все смотрели великую, конечно же. Ну и наслаждались. И, кстати, «Войну и мир», «Война и мир» вышел замечательный сериал. Даром, что вы сняли. Тоже не у нас, а там с бугром. Поэтому... Мой, мой вердикт такой. В топ лучших этот сериал точно не попадет.
0: Да, да, конечно, нет. Ну, то есть, как, мне кажется, это просто по всем фронтам такой сериал-оболочка. Есть, за что бы он, каких бы он тем не касался, это и, и внешнее, и внутреннее, там, как будто бы вот ткни его, и все рассыплется. Это вот такой вот хороший пример того самого сериала, как будто бы который снят э, алгоритмами Netflix. То есть, мы, мы возьмем... Ага, там, ну, у нас все любят косметики, умные драмы, у нас все любят такие простенькие, девичьи в кавычках романы, значит, мы сейчас это все сопоставим, но в итоге тут тут даже, знаешь, нет такого вот такой вот, знаешь, приятной легкости что ли, когда ты понимаешь, что ты смотришь какую-то абсолютную ерунду, что ты просто Ну, вот... ну, э, э, Да, ну ну, как бы, да, хорошо, пусть будет, то есть я буду сидеть, под это расслабляться, меня Бриджидан вообще ни капли не расслабляли, то есть я я такой сидел, там все все равно нужно как-то вникать вот, эти, вот все вот эти вот детали, в которые ты абсолютно не хочешь уникать, потому что они совершенно неинтересны. И если вы хотите там, позалипать на костюмы, да, господи, да, да, очень много есть хороших костюмных сериалов, э, там, ну, опять же, та же Великая, там, та же Корона, э, тот же там Аббатство Даунтон, если вот ну, нужна такая вот прям английская классика. Все эти сериалы есть, и я, честно, не вижу для себя никаких причин того, чтобы их как-то заменять на Бриджарта. Ну,
1: маркетинг,
0: наверное, сыграл. Но я наверное. Всего, вариант, потому что, там, что очень, рыбы, рак, очень рыбы, много, там очень стрелок. много какого-то такого странного продвижения было, знаешь, типа, типа того, что там сцены из Бриджитона вперед перецеливают на порнхап, ты такой <с думаешь, блин, что там такие сцены, да, а ты открываешь, и там в итоге там секундные какие-то просто врезки, в которых ничего не видно. А
1: мы же уже привыкли к сексу на экране, секс там тоже не фонтан, там прям восхищаться им. В нормальных людях понятно, почему восхищались сексом. В девять с половиной недели мы тоже понятно, почему сексом восхищались, потому что он там был ну совсем клиповый. А здесь, ну, секс и секс как бы видали. Не ну, да. В общем, друзья мои, смотрите обязательно хорошие сериалы, которые мы вам советуем. В подкасте «Прослушка» с вами были Андрей Марьянов и Антон Коляга. Услышимся уже совсем скоро. Пока. Пока.